0: Zeit das beste hören die Bayern 3 Podcast
1: Ich bin hier ich bin schön ich bin stark ich bin klug Das könnte aus einem Disney Film sein Aber auch nur könnte und zwar
0: die die man früher beim Fitchi Markt für 10 Mark die Videokassetten wo die Prinzessinnen nicht ganz so aussahen wie man sie irgendwie immer in Erinnerung hatte die konnte man Was in Berlin ist kaufen. ein Fitchi Markt Du kennst kein Fisch. Das war in Berlin. Nach der Wende war das überschwemmt von Märkten. Und dann hat mir mein Papa immer die Kassetten gekauft, und wenn wir zu Hause angekommen waren, haben die nicht funktioniert. Und Ariel sah halt, wie wenn man sie 15 Mal durch den Kopierer gejagt hat, aber nicht im Hoch, sondern im Breitbandformat. Der Song hätte auf dieser Kassette sein können. <lacht> okay.
1: Freundschaft Plus.
0: Mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: Zart, hart, ehrlich. Da knarzt er wieder. Der <lacht>
0: Stuhl, auf dem Christine sitzt. <lacht> er knarzt vor allen Dingen, weil ich so viel gegessen habe in den Ferien. Ja, ich sag mal, du ist immer noch. Spandex ist mein, mein täglicher Begleiter. Sag Herzlich mal. willkommen zurück.
1: Es ist äh, wirklich schön, dass wir jetzt hier wieder so zusammen sind. Wir sind ja immer noch nicht im selben Studio. Also, Christine sitzt im Studio, ich sitze immer noch zu Hause. Deswegen ist es total schön, dich wie mal wieder so richtig auf dem Ohr zu hören. Es ist sehr schön, dich auch wieder so zu hören und auch die Plusige
0: gemeinde wieder mit am Ohr zu haben quasi. Ja,
1: und wir wollen uns auch bedanken. Wir haben gesehen, wir haben neue Bewertungen bekommen und auch ganz viele neue Sternchen bei iTunes. Dankeschön an alle von euch, die sich die Zeit nehmen, uns da wirklich eine Bewertung zu schreiben. Das hilft uns wirklich sehr mit dem, was wir hier machen. Wenn ihr nicht auf iTunes uns hört übrigens, dann hilft es uns sehr, wenn ihr uns einfach auf Spotify zum Beispiel abonniert. Und wir möchten uns auch nochmal bei Rolf Schmiel
0: bedanken, unserem kleinen Sommerhappen der ja. uns ganz fantastisch durch die Sommerwochen begleitet hat und wir hoffen ihr habt ganz viel Spaß die Folgen können natürlich immer gerne nachhören und ähm, jetzt springen wir ins neue Thema ich dachte kurz du verschluckst
1: dich aber du hast den Satz wirklich Nein. noch bis zu Ende mit dem Krümel ja. im Rachen sprechen können ja du bist das geübt. ist jetzt Profi <lacht> gut hin zum heutigen Thema wir sprechen nämlich mit euch heute über Disney versus Reality muss man ja schon sagen, wir sind ja schon sehr stark geprägt mit Disney-Filmen aufgewachsen. Ich weiß nicht, jeder von uns kennt wahrscheinlich mindestens fünf Disney-Filme, die er sofort aufzählen könnte. Welche wären das bei dir? Bei mir ist auf jeden Fall Schneewittchen,
0: Dornröschen, Cinderella, Ariel, Die Schöne und das Biest, Aladdin mh, Pocahontas. Hast du Ariel schon gesagt? Ja, Ariel natürlich habe ich Ariel schon gesagt. Gut, gut. Der Dingelhopper. Wie heißt das? Das ist kein Spiel. Es ist mein Ziel, ein Mensch zu sein. Dann springt sie so aus dem Wasser und hinten macht's Plätsch. Und die kleine Krabbe Sebastian ist hinten dran und Fabius der Fisch ahnt schon böses. Wie oft hast du Ariel gesehen? <lacht> Wie oft schätzt du denn, dass ich Ariel gesehen habe? Gucke ich Ariel vielleicht gerade im Moment? Vielleicht ja. Wollte vielleicht nein.
1: Also, ich finde schon, dass Disney-Filme, ich gucke mir die auch wirklich gerne noch als Erwachsene an, ähm, habe ich letztens erst wieder gemacht und zwar habe ich mir Aristocats angeschaut. Oh, ich, ich bin hasse fast eingeschlafen.
0: Aristocats, ich hasse, hasse, hasse Aristocats. Das ist für mich der schlimmste Disney-Film ever. Das ist auch
1: einer der langweiligsten Disney-Filme, ja. aber in meiner Erinnerung war das ein ganz toller Film und ich habe das geliebt wie die Katzen über die Dächer und den Mond hat man gesehen und hätte ich Beppo irgendwie auf ein Dach bekommen, ich wäre gerne als Katze mit meinem VW-Bus dabei gewesen bei Aristocats und dann habe ich mir den nochmal angeschaut und wäre wirklich fast eingeschlafen, dieser Film hat keine Handlung. Es ja. passiert
0: nicht. Alles mit Katzen hat keine Handlung, Corinna. Ich erinnere oh. an das Debakel Cats, <lacht> was ich immer noch nicht verarbeitet habe. Ähm, also, es ist du alles mit Katzen. Die ja, natürlich die Realverfilmung, die ja. schrecklichste. Das ja. war der beste Kinomoment meines Lebens, glaube ich. Ich habe von Minute 1 bis Minute 354 gefühlt äh, durchgelacht und ich sag mal, Spoiler-Alarm, am Ende fliegt ein Luftballon völlig randomly weg mit der Katze, der Rotze aus, dem, aus der Nase läuft. Und wenn mir jemand erklären ja, kann, das warum das so ist, danke. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe den ganzen Film nicht verstanden.
1: Es ist auch der Film, wo man Jason Derulo sein Gemächt wegretuschiert hat. Ja. Nicht richtig. Weil es zu groß war und der Gymnastikanzug
0: zu viel verraten hat und er im Nachhinein gesagt hat, warum? Warum ist mein Gemächt weg? Und er hat es im Nachhinein oft betont, dass er ein großes Gemächt hat. Wir wollen das Katze ganze mit ja, einem großen Schwanz. Mh, ja, hinten und vorne. Wir wollen das ganze ja, äh, aber auch kritisch betrachten, denn Walt Disney hat ja für uns Frauen zumindest, würde ich sagen, vielleicht auch bei Männern, auch Schaden angerichtet.
1: Welchen Schaden hat es bei dir angerichtet? Naja,
0: das Bild, wie die Liebe zu sein hat, weil was wird uns erzählt in den Disney-Filmen? Es wird ja immer gesagt, die lernen sich kennen in einer kurzen Zeit. Wie lang kennen die sich? Wann heiraten sie und wann wissen sie, dass sie sich lieben und sagen auch, ich liebe dich? Und wie viele Probleme haben sie wirklich auf dem Weg? Da muss man ja sagen, gar nichts. Also hat man schon das Bild. Man sollte jemanden kennenlernen. Es gibt keine Probleme und they live happy ever after. <lacht> Ganz genau. Sie lebten glücklich bis ans Ende. So.
1: Naja gut, also ich meine, man hat ja auch nur 90 Minuten Zeit in so einem Disney-Film. Also dass man da jetzt nicht ewig lang erzählt, wie die sich kennenlernen und zum 38. Mal daten, bis der erste Kuss kommt, ist ja irgendwie auch klar.
0: Ja, 38 Mal, da wenn wir wieder eher bei 40 männlich Jungfrau sucht. Das ist ja nicht Disney, das ist mir schon klar. Aber hat das mit dir nichts gemacht, diese Filme zu sehen? Und wir lassen jetzt jetzt bitte
1: einfach mal beiseite. <lacht> Na, man muss ja dazu sagen, dass Disney 1923 gegründet wurde. Oh, also wenn wir da jetzt hat jemand Recherche betrieben. <lacht> Natürlich. Lexiki. <lacht> Lexika. <lacht> la, 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 Lexiko. Uh, uh, la, 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 Lexiko. Oh, danke, Christine. Bitte das war gern. sehr erotisch. <lacht> <lacht> Na gut. Ähm ja, 1923 gegründet, also wenn wir mal kurz ähm, überlegen, 1923, was da für ein Männer- und Frauenbild bestand, dann äh, brauchen wir uns vielleicht auch teilweise nicht wundern. Gleichzeitig hat Disney ja auch ganz, ganz viele Märchen einfach nur verfilmt, du hast ja ganz viele aufgezählte, Schneewittchen, Donröschchen einfach nur mal übrigens. als Beispiel. Schneewittchen ja, war der erste. genau. Ja, der allererste Walt Disney Film. Und das ist ganz spannend. Also du hast natürlich schon recht mit dem, was du sagst. Ja, das ist ja auch der Grund, warum wir heute mal so ein bisschen drüber sprechen. Es gibt doch den sogenannten Bechteltest. Das heißt, man, man guckt einfach mal, welchen Redeanteil, wie viele Worte sprechen Frauen in dem Film und wenn sie <lacht> miteinander reden, zwei Frauen, ja, sprechen sie dann auch über etwas anderes als über den Mann? In dem Film. Mhm. Das ist der sogenannte Bechteltest. Da ist es sehr, sehr interessant, dass bei Schneewittchen der Wortanteil der weiblichen Hauptcharaktere und der männlichen noch relativ gleichmäßig verteilt war. Oh. Und dann ist 30 Jahre lang, war Ebbe, es gab 30 Jahre lang keine Hauptfigur mehr in den Walt Disney Filmen, eine weibliche Heldin. 30 Jahre lang. Erst mit, und jetzt kommen wir wieder zu deinem Gesang, erst mit Arielle, die Meerjungfrau, ist dann wieder eine weibliche Heldin bei Disney mal wieder aufgetaucht. Ja, ist es. Stehen! Nein, ähm, ich fange ich fang mich dumm an. Ähm, Alter, das ist krass. Ich wusste das nicht, dass du so auf diesen Film abgehst. Nein,
0: das ist einfach, das ist meine Inselbegabung. Du merkst hier sowas. Ja. Das ist Dingelhopper und die Möwe Scuddle, das ist bei mir einfach hängen geblieben. Die schwimmt durch so eine komische Öffnung in der Höhle. Du hast dieses Thema wieder angefangen. Und ich habe mich immer gefragt, wie kommt sie da durch? Es ist eine optische, ganz komische Sache und ich bin bis heute nicht dahinter gekommen.
1: Naja. Vielleicht weiß es ja irgendwer aus der plussige gemeinde Gut, aber man kann nur sagen, Disney
0: keinen Vorwurf damit machen, weil das basiert ja auf den Gebrüdern Grimm die ja, ja noch älter sind als Walt Disney.
1: Also ich bin total bei dir, dass man einfach in einer gewissen Zeit Dinge anders gesehen hat. Und gleichzeitig ist trotzdem, muss man einfach sagen, also 1989 bis 1999, das ist genau die Zeit, in der wir hauptsächlich Disney-Filme geguckt haben, ja. du und ich. In dieser Zeit sind die Frauen in ihrer Redezeit sehr, sehr stark zurückgedrängt worden in den Walt Disney-Filmen. Und es ist natürlich logischerweise, dass Zeichentrickfilme, jetzt nicht nur von Disney, natürlich auch von allen anderen Produzenten, einen großen Einfluss haben auf Kinder. Also genauso massiv wie Schule und Elternhauskinder beeinflussen, tun das natürlich auch Zeichentrickfilme oder Serien, die sie konsumieren. Das heißt, es werden natürlich Normen und Werte und Rollen vermittelt, ganz klar. Ja und das ist ja
0: auch, wenn du zum Beispiel heute, das ist ja immer noch so ein Riesending, das Disneyland äh, bekanntermaßen, das ist immer noch der Ort, wo viele Frauen sagen, da möchte ich meinen Heiratsantrag bekommen, die sind ja auch darauf voll ausgelegt, ne dieses ähm, Neuschwanstein nachempfundene Symbol von Walt Disney, ist ja tatsächlich äh, Neuschwanstein nachempfunden, ja. das ist ja das Ding, vor diesem Schloss im Hintergrund, da erträumen sich ganz viele irgendwie so einen Antrag zu bekommen. Oder sogar zu heiraten. Du kannst auch heiraten, glaube ich, im Disneyland. Ja, stell dir das mal ja, vor. Du, du machst da irgendwie deine Hochzeit, machst da raus und hinten läuft Minnie Maus durchs Bild.
1: Hallo? Nee, das wäre wirklich gar nichts. so. Horror. <lacht> ähm, Am schlimmsten noch Pinocchio mit der langen Nase. Oh nee. Da sind wir wieder bei Jason, die rulo Rulo, Jason, the Rulo. Ja. Nee, ich äh, weiß, was du meinst. Also, na klar, hat das natürlich auch schon einen Einfluss irgendwie gehabt, weil man das Gefühl oft hatte, es gibt halt diesen Prinzen und wenn ich mit diesem Prinzen zusammen bin, wenn er mich gerettet hat sozusagen, dann ist alles gut. Und das ist auch das einzig große Ziel, das ich habe oder das mich glücklich macht. Das ist schon das, was irgendwo auf jeden Fall in einer Gehirnwindung hängen geblieben ist, ja. was mein Beziehungsbild anbelangt hat. Die Realität hat mich natürlich dann sehr, sehr schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Aber, ja, na klar, aber das ist ja nicht nur Walt Disney geschuldet. Also ich finde in ganz vielen romantischen Filmen, Hört der Film auf, wenn die Beziehungsarbeit eigentlich erst losgehen würde?
0: Total, da bin ich absolut bei dir. Ich finde schon, dass im Kopf gewisse Sachen einfach eingepflanzt sind. Und nicht nur dieses, ich muss ihn treffen und es gibt keine Probleme, sondern auch, jeder Film hat ja eigentlich auch eine Botschaft, ja. oder?
1: Also wenn man jetzt sagt, bei Ariel. Naja, Ariel gibt ihr Leben auf für ihn, das muss man halt auch dazu sagen. Das stimmt, ne? sie geht also aus dem Wasser
0: aus Triton am Ende, weint, als sie geht. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Also sie gibt ihr Leben auf für ihn. Das kann man so und so sehen. Also Andererseits kann man es auch sehen, dass sie halt ihrem Herzen folgt, dass sie das tut, was sie möchte. Es ist halt natürlich sehr stark gekoppelt an Erik. Der so Depp ist, das ist ja übrigens, auch Liebe.
0: und das hat mich auch immer aufgeregt, weil er erkennt sie ja nicht. Also ich meine, der erkennt sie ja die ganze Zeit nicht wieder. Dass sie, die, so, ist, sie ihn Mensch gerettet wird. hat, genau, als sie ein Mensch wird und als sie dann das rumläuft und ist halt wie so, hä, eigentlich sucht er diese mit der Stimme, aber seine Liebe hat er ja vor Augen und, und ist die ganze Zeit so, nee, 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 die will er nicht und von jetzt auf gleich, völlig unmotiviert, will er sie dann doch. Ja, Naja, ja, so ist das halt. War ein schlechtes Beispiel jetzt mit Ariel, aber zum Beispiel bei Die Schöne und das Biest, wo sie sich halt in das Innere verliebt und nicht in das Äußere.
1: Ja, so ein ganz, ganz schöner Film. Tatsächlich mag äh, Die Schöne und das Biest auch sehr gerne. Ich finde, also es hat sich ja schon auch geändert. Also Disney hat ja irgendwann auch gecheckt, na gut, wir können jetzt nicht zum dritten Mal äh, Schneewittchen verfilmen, wir müssen eigene Sachen kreieren, Märchen haben sich irgendwann auserzählt und haben ja dann auch wirklich neue Filme gemacht. Also ich, mir fällt da nur die Eiskönigin ein, die ja zwei sehr, sehr starke Hauptcharaktere hat, die ja Frauen sind. Also die Schwester und die Eisprinzessin sind ja zwei sehr starke Hauptcharaktere und Mulan. gehen ja damit nach Hause. Gab es vorher auch Mulan, schon. Mulan und auch Rapunzel. Rapunzel neu verföhnt ist ein herrlich lustiger Film. Den habe ich schon zweimal gesehen. Und ich habe manchmal so Abende, kennt ihr das gerade, wenn es so, Herbstlich wird, gut. <lacht> Der August war ein November, möchte ich sagen. Zumindest bei uns hier in Bayern war das wirklich eiskalt und, und sehr verregnet. Aber ähm, sich dann so einen heißen Kakao machen und sich so einen Disney-Film angucken und Rapunzel neu verföhnen ist so lustig. Er ist klug und er ist wirklich auch so lustig. Ich habe laut mehrfach gelacht. Der ist wirklich sehr zu empfehlen. Und da hat man auch eine sehr ähm, starke Hauptfigur als Frau. Und äh, da habe ich das Gefühl auch, dass sowohl der männliche als auch der weibliche Part beides gleich starke Charaktere sind. Und das ist sehr schön auch mal zu sehen. Aber hattest du nicht Freundinnen oder
0: hast Freundinnen, wo du das Gefühl hast, die sind so ein bisschen in dieser Disney-Sache hängen geblieben? Doch,
1: auf jeden Fall Jetzt aktuell fällt mir keine Freundin direkt im Freundeskreis ein. Ich weiß aber sehr gut, dass ich in Schulzeiten zu Beginn meiner 20er tatsächlich Arbeitskolleginnen, die dann auch Freundinnen waren, hatte, die halt schon auch die Einstellung hatten, es muss irgendwie in irgendeiner Form sehr einfach sein. An ihm hängt alles, die auch nicht selbst initiativ geworden sind, die also auch sehr stark immer gewartet haben, ne, dass dass er kommt und das Machtwort spricht oder dass er kommt und äh, sie quasi rettet aus dem Leid, aus der Verlorenheit. Das gab es schon, da habe ich schon ein, zwei Personen jetzt ganz konkret vor Augen. Das ist schon irgendwie so, wo ich mir denke, Mensch, schade, weil ich glaube selten, dass es in der Realität halt so funktioniert. Das ist es halt nicht. Ich glaube, dass jeder sein eigenes Glück, Leben, Liebe in die Hand nehmen darf und dazu aufgefordert ist und deswegen... Ja, finde ich die Disney-Filme gut, wo genau das halt auch passiert.
0: Ja, die werden ja zum Glück auch immer mehr, aber ich glaube schon, dass zum Beispiel, klar gibt es noch ganz viele andere Einflüsse, aber dass Disney schon auch dafür verantwortlich ist, dass man zum Beispiel sagt, den Heiratsantrag, den muss er machen. Oder ähm, vielleicht, weiß ich nicht, ob ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster lebe, aber auch wie so Brautkleider aussehen oder wie überhaupt eine Hochzeit zu sein hat.
1: Echt Disney für Hochzeitsvorstellungen? Äh, Auch.
0: Nee, ja, die so Kleiderformen zum Beispiel sind immer sehr ähnlich bei den Disney-Hochzeiten. Die haben immer diese, Na gut. ich sag jetzt halt mal, A-Linie. Ich weiß nicht, ob es ja, eine a genau. ist. Das zum Beispiel oder auch diesen, diesen Hochzeitstanz. Gut, da lehne ich mich jetzt sehr weit. Das können auch irgendwelche Brauchtümer sein, die es schon immer gibt. Aber diese ganze Aufmachung und dieses ich bin die Frau, die eine bestimmte Sache zu erfüllen hat und der Mann, der eine bestimmte Sache bei diesem ganzen Prozedere zu erfüllen hat. Ich
1: würde es nicht nur an Disney aufhängen. Ich finde, nee. ganz viele romantische Filme haben genau das gleiche Schema F, wo genau das Gleiche passiert aber es ist natürlich ganz klar eine Vorstellung, eine Idee, eine Art Realität, die vermittelt wird, gerade wenn man sehr jung ist. Ja, also gerade wenn man als Mädchen sieben, acht, neun, zehn, elf, das ist so die Rampe, wo es dann in die Pubertät geht. Ja, das prägt dich natürlich ganz klar. Was ich viel schwieriger finde, ist teilweise, wenn ich die Figuren sehe und zwar was ihre Optik anbelangt. Also womit ich mir wahnsinnig hm. schwer tue, ist ganz dünner, langer Hals. Dann kommt ein riesengroßer Kopf, riesengroße Augen. Und dann kommt wieder eine Wespentaille, teilweise bei den Figuren genauso dünn wie der Hals. Bei Elsa, also auch bei der Eiskönigin, bei Prinzessin Elsa, das finde ich halt teilweise schwierig. Und wenn man dann Studien liest, dass in Deutschland jedes fünfte Mädchen zwischen 9 und 14 Jahren sich eine Schönheits-OP wünscht, das finde ich gruselig. Das ist ja furchtbar, oder?
0: Naja, nee, aber das hat garantiert was. Da gibt es ja auch Pixar mittlerweile. ne? Also wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit nur auf Disney rumkloppen. Aber ja. auch was ich interessant finde ist, Schneewittchen hatte eine Vorlage. Und wenn man sich das mal anguckt, da gab es wirklich eine Frau, die echt so aussah wie, wie Schneewittchen. Und die hat sich bewegt und das alles gemacht, damit die Zeichner das abmalen konnten. Und man muss halt auch ehrlicherweise sagen, das Schönheitsideal zu der Zeit war auch so. Also die haben das natürlich noch übertriebener. ne? Also die Taille noch enger. Aber die sah der wirklich sehr ähnlich. Und Emma Watson, die ja die reelle Belle gespielt hat. Die ja. hat zum Beispiel gesagt, sie möchte kein Korsett. Sie möchte nicht reingeschnürt werden. Gerade Belle ist ja eine sehr emanzipierte Disney-Prinzessin. Und ja. ähm, die hat gesagt, sie möchte das nicht. Wohingegen Lily, äh, wie heißt sie? Lily, egal, die hat die äh, Cinderella gespielt in der Realverfilmung. Und die sah ja mhm. absurd aus. Die konnte ja nicht mal einen Schluck trinken, weil der schlecht geworden ist, weil das so ein enges Korsett war. Lily James okay. heißt sie.
1: Ja, danke an Emma Watson an der Stelle, die ich eh ganz, ganz toll finde. Also wenn es, äh, wenn es eine Frau gibt irgendwie, die ihr vielleicht auch folgen wollt auf Instagram oder die ihr in irgendeiner Art vielleicht mal als Inspiration heranziehen wollt, Emma Watson ist ganz ja. toll. Deswegen danke an Emma Watson, dass sie zum Beispiel sich nicht in ein Korsett hat pressen lassen. Ja. Und da muss
0: man aber auch sagen, dass zum Beispiel in der Disney-Vorlage, dass die da schon auch sehr früh eigentlich einen sehr coolen Trend gemacht haben, weil in der Originalfassung des Märchens ist natürlich Belle nicht, die, die liest zwar gern und so, aber sie ist nicht so immer wie Disney sie schon auch gemacht hat.
1: Was ich wirklich sagen muss, was mir auffällt, ist die Eiskönigin. Also es gibt ja unfassbar viel Merchandise. <lacht> Deine Ariel auf, quasi. Das ist meine Arielle, ja, so ein bisschen. Ist das, äh, nur damit ähm, ich, weil ich habe es glaube ich noch nicht gesehen. Das ist diese, wo alle mhm. immer singen, dieses Let it go, let
0: it go. Ja, okay. ganz genau. Man kann mich buchen, Und ich singe die Songs gerne live vor Ort <lacht> <für> <lacht> ja, euch. Jede tun. party der, zusammentun. Ja, der wird sich freuen, wenn ich das mache.
1: Ja, an seiner, an seiner Hammond-Orgel ja. wird er für dich spielen. Mhm. Ja. In einem Katzenkostüm, Christine. Ja. Oh Gott. <lacht> genau, nee, ich mag die Eiskönigin deswegen sehr gerne, weil es für mich einer der wenigen Disney-Filme ist. Und es, ich hoffe, bitte korrigiere mich. Aber ich glaube, es ist der erste Film, in dem es nicht um eine Liebesbeziehung geht, sondern um die Reise zu sich selbst. Also es geht sehr stark darum. Nee, es gibt ähm, auch eine
0: Liebesbeziehung, glaube ich.
1: Aber im Plot des gesamten Films ist das wirklich ein Nebenaspekt. Der Hauptaspekt ist wirklich, wer bin ich, was tut mir gut ähm, und wie kann ich in meine Kraft kommen? Und darum geht es in die Eiskönigin. Und das ist auf eine sehr, sehr schöne Art gemacht, ohne kitschig zu sein. Und das finde ich wirklich cool. Also ich meine, ne, wie wir alle haben wir ja eine Entwicklung gemacht. Von 1923 bis 2021 ist Gott sei Dank etwas passiert in den Rollenverteilungen. Zumindest bei uns in Deutschland oder in der westlichen Welt, muss man ja auch dazu sagen. Ja. Und da hat sich Disney offensichtlich auch irgendwann mal an der eigenen Nase gepackt und hat gesagt, wir müssen da irgendwas machen. Und mit Rapunzel neu verföhnt. Und der Eiskönigin 1 und 2 ist da auf jeden Fall mal was anderes entstanden.
0: Du bist ja jetzt Mama. Würdest du, Fipsy einfach so Disney-Filme zeigen mittlerweile oder gibt es welche, die du nur unter
1: Vorbehalt ihnen zeigen würdest? Weil du Bedenken alle, mit, dem Bild hättest, mit dem Bild hättest, was der... Einmal ist Fibs ja ein Junge. Ich glaube, dass, ähm, dass das Frauenbild bei Disney eben sehr lange, wie wir ja schon gesprochen haben, eher schwierig war. Ich würde ihm alle Disney-Filme zeigen, weil ich mich aber mit ihm auch unterhalten würde drüber. Also Disney wird ja auch Rassismus vorgeworfen zum Teil. Also wenn man sich zum Beispiel Aladdin anschaut, dann schon sind da früher. ja wirklich ganz große, ja schon früher, aber jetzt mal ein Film, den wir kennen. Dann sind da ja wirklich ganz, ganz krasse Vorurteile, Stereotype. Und das sind aber trotzdem alles Filme, wo ich halt danach drüber sprechen würde mit ihm. Also die haben jetzt alle im Vorspann, steht da angeblich bei jedem Disney-Film, dass sozusagen die Inhalte, die dargestellt werden, eben mit der heutigen Zeit nicht mehr in Einklang stehen und so weiter und so fort. Also auch bei Tom und Jerry steht das ja ganz, ganz deutlich da, dass das zum Teil ja auch Gewalt beinhaltet und so weiter und so fort. Ja. Ich finde das halt, wenn man die Zeit hat als Elternteil... <lacht> und das Kind auch Bock hat, irgendwie da ein bisschen zu reflektieren, dann ist das natürlich auch ein guter und spielerischer Ansatz, mit Kindern über sowas zu sprechen.
0: Ich glaube, dass nicht nur das Frauenbild, sondern auch die Männer ist ja schon auch. Also da was wird dir als Mann gezeigt? Du bist der, der immer beschützen muss. Da weint kein Mann. Oder die sind immer der eben der Prinz auf der Ritterrüstung. Äh, auf, auf der Ritterrüstung. Äh, auf dem Pferd, der angeritten <lacht> kommt. Und ohne Fehl und Tadel so ungefähr. Also das ist ja auch ja, nicht ohne. Ja,
1: das stimmt. Also Frauenbild bedingt Männerbild immer. Emanzipation der Frau ist nur was, wenn die Männer sich ebenfalls von ihren ja. vorgegebenen Rollen emanzipieren. Auf jeden Fall, das ist richtig. Ich bin ein bisschen neugierig, Christine, muss ich sagen, ob du denn eventuell, und ich kann es mir vorstellen, einen Fahrstuhl ins Glück für uns heute vorbereitet hast. Möglicherweise, ja, möglicherweise. Nein, natürlich habe ich einen Fahrstuhl ins Glück vorbereitet. Fahrstuhl ins Glück. Auch -Version. das wäre er auf
0: der Videokassette gewesen, die nicht funktioniert. Ja, ja. Ähm, Und zwar die zehn Disney-Prinzen nach ihrer Hotness sortiert. Oh, 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 Sexismus-Alarm. Ja, sehr gut. Go for it. Wir springen einfach rein. Was, äh, ja. kurz vorher gefragt, was wäre dein hottester Prinz? Oh ja, ich finde den aus Rapunzel neu verföhnt ganz gut. Echt? Okay. Optisch. Äh, mein, der ist nur ganz kurz. Ich finde tatsächlich den nämlich von Die Schöne und das Biest sehr hot. Der ist ja aber nur, lass ihn zwei Minuten überhaupt mitspielen, wie der aussieht, stimmt, wenn er sich so ja, Und die größte Enttäuschung war in der Realverfilmung, als der sich umgedreht hat und man dachte, das ist nicht der Prinz, so wie ich ihn mir vorgestellt habe. Oh shit. Echt? Das war nämlich Dan Stevens. Ja, ja. Den kennt man aus Downton Abbey unter anderem zum Beispiel. Und der drehte sich um und ich dachte, ich oh. höre, ich, ich weiß, das ist super gemein, aber kennst du es, wenn man einfach so eine, wenn man so eine Vorstellung hatte? Er hat es super Na, gemacht klar. und so, aber gut. Also auf Platz Na, 10, klar. Corinna, musst du sehr, sehr stark sein. Ist John Smith aus Pocahontas dein Alter Ego oh. in männlich quasi.
1: Oh. Naja, obwohl der war auch hot, oh. muss ich sagen. Ja, das stimmt. Ja, ja. Ach ja, Pocahontas ist ja auch ein ganz ein ganz wundervoller Film. Ja, Farbenspiel mhm. des Winds. Ja, ähm, auf
0: Platz 9. Der Prinz heißt ja einfach nur, es hat für keinen Namen gereicht, aus Schneewittchen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der aussieht. Der hatte so schwarze Langweilig, Haare. Spandart, Langweilig. Langweilig. Ja, Acht. Mm. Prinz Charming heißt er auch einfach. Auch Cinderella. Habe ich auch nicht mehr richtig im Kopf. Den wiederum habe ich noch im Kopf. Auf Platz sieben ist Prinz Philipp. Dornröschen. Der sah oh, auch das ganz Das weiß ich, ich nicht aus. mehr. Doch, der hatte so, so mitteldunkle Haare und hatte so was ein bisschen keckes. Auf Platz sechs ist Li Shang aus Mulan. Und auf Platz 5 ist meiner, das Biest Prinz Adam, heißt er wohl. Die schöne und das Biest, hallo Adam. Auf Platz 4 ist Flynn Rider, Rapunzel neu verföhnt, deiner. Yay! Die Top 3. Prinz Naveen, Küss den Frosch. Was Navin oder Naveen, Küss den Frosch. Weiß ich nicht. Auf Platz 2, Prinz Erik aus Ariel, die Meerjungfrau. Und auf Platz 1 ist Aladdin. Prinz Ali. Ach, ja, der ist,
1: der ist halt auch lustig. Und Humor zieht halt bei Frauen, ne? Ist es einfach so. Ja, das stimmt. Und er hat einen fliegenden Teppich. Das darf man auch nee, nicht schätzen. er hat einen fliegenden Teppich. Alle hatten
0: ein langweiliges Pferd, er hatte einen fliegenden Teppich. Tja gut, das war der Fahrstuhl ins Glück. Danke, Christine,
1: für den Fahrstuhl ins Glück. Juhu! Sehr, sehr gerne. Ich hätte noch einen Otterwitz. Ich hätte noch okay. einen Otterwitz, aber der ist jetzt, also der ist eher so, na gut, ich mach's einfach, okay? Mhm. Also wenn ein Otter auch eine Disney-Figur wäre und es wäre quasi ein Prinz, dann würde ich ihn Prinz Harry nennen. Also sagen wir quasi Harry Prinz Otter. Und dann wäre die Abkürzung Harry P für Prinz Otter. Harry P Otter. Harry Potter. Harry, Potter. Harry p Sag es nochmal. Ich habe nicht ganz Potter. verstanden, Corinna. Wie wär's
0: genau? <lacht> Asthmatisch in jedem Fall. Nein, wie? <lacht> Du hast es sehr wohl verstanden. Ich sag's jetzt nicht nochmal. Okay, schade, Corinna. Ähm, oh,
1: nein, es ist. Er ist raus. Es fühlt sich so gut oh. an, wenn man sie rauslässt. Oh.
0: Ja, ja, Otterwitze sollten sich nicht anstauen. Ähm, gut, also die Frage ist: Haben wir noch irgendeinen Aspekt, Corinna, den wir jetzt verdrängt haben, vielleicht?
1: Bestimmt immer. Ich meine, was man ja nicht außer Acht lassen darf, das fällt mir jetzt noch ein, weil es gerade brand new ist. Es ist gerade ganz aktuell. The Black Dann Widow Fuck you. <lacht> um, The Black Widow um, mit Scarlett Johansson ist ja jetzt gerade in den Kinos und das ist ja auch quasi die Hintergrundgeschichte zu ihr, weil Marvel gehört ja auch zu Walt Disney. Und sie ist ja eine sogenannte Superheldin, also das ist ja auch nochmal ein starker Frauencharakter, der jetzt gerade hier äh, auch als Hauptfigur gesetzt wurde. Also wir sind ja jetzt sehr viel in der Zeichentrickserie unterwegs gewesen, aber Marvel gehört ja eigentlich auch zu Walt Disney, wenn man es genau nimmt. Also da ich finde schon, dass sich da was tue. Wonder
0: Woman und so vorher mit Gal Gadot. Ja. Großartig, und großartig. Wo sie auch also eine das, Frau muss man ja hier geführt hat und so. Also und es gibt ähm. oder gab mal auf Arte eine Doku, die ich auch sehr, sehr, sehr empfehlen kann. Die geht über Walt Disney über den Begründer mhm. quasi selber auch und es ist wirklich interessant, wie der sich da hochgearbeitet hat, wie oft Disney eigentlich vor der Pleite stand und wie der auch dafür gekämpft hat. Das alles zu. Ja.
1: Ja. Und ein kleiner Fun Fact, der tatsächlich sehr geil ist für kreative Prozesse. Walt Disney hat ja verschiedene Hüte gehabt. Und wenn er in seinen kreativen Schreibprozess gegangen ist, dann hat er sich je nachdem, welche Figur er war, einen anderen Hut aufgesetzt, damit er mehr in die Rolle reinkommt. Das finde ich eine sehr, sehr coole Idee eigentlich. Was für einen Hut ich würdest du dir für diesen Podcast aufsetzen, Corinna? <lacht> Einen Sommerhut. Ich würde mir einen Sommerhut aufsetzen. Nein, ich nehme so einen sylt -Cappy. Ich nehme Sylt-Cappy. Für es diesen It's Podcast? Es raining cats and dogs. Ja. It's okay. raining cats and dogs. Und ich würde mir einen sylt aufsetzen. Ich so ein Bierhut. Wo <lacht> man an der Seite <lacht> einfach <lacht> ein Strohhalm in meinen Mund geht. Weißt du, was ich aber wirklich schlimm finde? Das fällt mir jetzt auch noch einen hinten zum Schluss raus. Ich heule so schlimm. Ich habe bis heute Kapp und Kappa nicht gesehen, weil ich es nicht aushalte.
0: Kann ich, denn ich heule bei sein?
1: Dschungelbuch wirklich. Ich heule jedes Mal bei Dschungelbuch am König der Löwen ganz schwer zu ertragen. Warum ganz heulst Bambi.
0: du denn bei Dschungelbuch?
1: Na am Schluss, wenn die alle getrennte Wege gehen. Ach so. Wo die sich doch dann trennen voneinander. Weil er ja, doch gut. dann zu den Menschen geht. Ja. ja, ganz schlimm. Oder auch Bambi, immer noch nicht angeschaut. Ich bin jetzt 35 Jahre alt und ich habe Kapp und Kappa und Bambi immer noch nicht gesehen. Wenn äh, Fipsi, äh, klein äh, Rüdiger, wenn der mal anfängt, so Filme zu gucken, ich hock daneben, ich heule ohne Ende und ich muss das halt mit ihm angucken. Ne? Nee,
0: es gab nur zwei Filme, bei denen ich weinen muss. Und das immer noch, und das war Feivel, der Mauswanderer. Und zwar, mhm. wenn er mit dieser kleinen Mütze da sitzt und sagt, ich werde meinem Papa nie nie wiedersehen. Das war wirklich, ich glaube, mein Vater hat drei Stunden gebraucht, um mich ansatzweise zu beruhigen. Moin. Und weil das war ganz, ganz, ganz schlimm. Und das andere war Toy Story 3 mit dem Spielzeug. Und wer da nicht weint, der hat sich die Tränendrüse abgeklemmt, glaube ich. Ich glaube, es gibt <lacht> niemanden, der bei Toy Story 3, wenn er dieses Spielzeug, weil jeder kennt dieses eine Spielzeug, was man irgendwann mal weggelegt hat und wie die sich fühlen. Und das berührt
1: ja, einen so sehr. Es, es war so schlimm. Ja, das verstehe ich. Ich habe immer noch mein Kuscheltier, von wo ich eins Jahr alt war. Es ist schon ganz abgegrabbelt und eigentlich auch schon nicht mehr flauschig, sondern eher rau. Aber Fipsi hat jetzt mein Lassie als Kuscheltier auch.
0: Ach süß.
1: Ja sowas, ist ja, ja, sowas ist ja süß. Danke, ihr Lieben. Danke, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Sehr schön, dass ihr mit uns wieder zurück seid, dass die Sommerpause jetzt hinter uns liegt. Und wir machen uns jetzt einfach einen richtig äh, schönen Spätsommer miteinander.
0: Was machen wir?
1: Spätsommer? Ich wollte nicht schon Herbst sagen, deswegen habe ich Spätsommer gesagt. Ich weiß,
0: nicht, ich weiß nicht, ob das nicht euphemistisch ist, zu sagen, dass hier noch so eine Art Spätsommer kommt. Wann soll der
1: denn kommen? Der September kann ein wunderschöner Monat ja. sein. Ich, ich zücke meinen Sylter-Cappy ja, <lacht> und sage tschau <lacht> Freundschaft Plus
0: mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: Immer sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern 3.
0: Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt.